0: Hola chicos, soy Carlos Doyague, entrenador del Palencia Cristo Atlético B, y hoy voy a estar con los chicos del Mentidero. Coge tu silla, que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Doyague, entrenador del Palencia Cristo Atlético B y también matador de toros. Es otra de sus facetas, de las que daremos cuenta a continuación. Pero antes de presentarle tenemos con nosotros también a José Navas, como cada día. ¿Qué tal José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal Carlos? Bienvenido al Mentidero. Hola, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Bueno. Para la gente que no te conozca, que serán pocos en Palencia, me imagino, cuéntanos un poco cómo, en primer lugar, eh, sobre tu faceta como entrenador, cómo estás viendo esta temporada, eh, una temporada muy atípica por todas las circunstancias que, que nos rodean, por desgracia, el tema del COVID. Eh, cuéntanos cómo estás viviendo esta ya tu segunda temporada como, como entrenador del, del Palencia Cristo B y cómo, cómo estás viendo un poco la evolución de los chicos.
0: Bueno, pues, como tú has dicho, es una temporada muy, muy atípica, muy distinta a lo que hemos vivido hasta ahora, pero ya no solo en el fútbol. Eh, uh -huh. En nuestras vidas personales, eh, creo que ninguno de nosotros jamás nos pasamos por la cabeza el, el tener que sobrevivir una pandemia. O sea, es uh -huh. que sonaba a, a película de, de ciencia ficción. Pues sí. Y cuando menos lo hemos esperado, de repente eh, nos vemos metidos en nuestras casas, con nuestras familias, eh, todos asustados... ...sin saber qué hacer, eh, nuestros dirigentes políticos tampoco lo sabían, médicos que tampoco... ...y, y esa locura, bueno, pues ha eh, afectado a todos los sectores, ¿no? ...entre otros, eh, un sector eh, que encima es tan de ocio como es el fútbol, ¿no? <coughs> Perdón, entonces nos ha afectado muchísimo, para empezar se corta la liga del año pasado... ...al final, gracias a los números que teníamos, logramos el ascenso... Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar eh, sin saber realmente si íbamos a poder salir a competir o no, sin saber cómo iba a ser el formato de liga, eh, en unas circunstancias que tampoco sabíamos cuándo cómo, cómo podíamos entrenar, tampoco sabíamos cómo, podíamos, cómo nos íbamos a encontrar a los jugadores, en qué estado físico, en qué estado mental… Eh, ...en qué infraestructura íbamos a poder tener... ...entonces bueno, era todo eh, una auténtica locura... ¿no? ...empezamos a trabajar, empezamos a constituir el equipo... ...se hace un, un equipo joven, se cambia totalmente el formato de filial... ...de lo que teníamos el año pasado a este... ...y bueno, y la verdad es que hemos empezado a avanzar... Eh, ...sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar cada día... ...sin saber muy bien si vamos a competir, si no vamos a competir... ...cuántos vamos a tener en el entreno hoy... ...si alguno va a llamar a última hora y tengo fiebre, era síntomas... Si sí, incluso yo me puedo contagiar por claro. estar con ellos, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, se llega a normalizar. Eh, estamos ahora mismo en una situación ya muy normalizada, estamos entrenando normal, te mentiría si te diría que estamos entrenando, no sé, atípicamente, ¿no? Entonces el equipo está entrenando normal, yo estoy llevando el equipo eh, más o menos como hemos llevado los equipos hasta el día de hoy. Pero sí que es verdad que bueno pues tenemos un partido aplazado, hay equipos que tienen muchos partidos aplazados y eso sí que es verdad que, que la competición pues la, la toca, ¿no? la toca y, y la modifica. Pero bueno, eh, somos unos privilegiados de poder hacer lo que nos gusta de poder estar compitiendo, eso ante todo. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: José. ¿Cómo
2: gestionas el trabajo especial de cantera y qué relación tienes con Gala? Me imagino que será muy fluida
0: para jugar como el segundo equipo, el tuyo como el A. Sí, ante todo somos amigos, que ¿no? eso es importante. Nos hemos conocido gracias al fútbol y del fútbol hemos hecho una amistad, ¿no? que eso es bonito también. Y luego pues, tenemos una relación muy cercana. Él conoce mi equipo a la perfección, al igual que yo conozco mucho su equipo. Hablamos todos los días, tenemos una relación constante de teléfono, de vernos en los entrenos, porque eh, según salgo yo a entrenar, entra él... O viceversa, e incluso si yo no entreno, me acerco a, a ver los entrenos por si sube chicos míos, eh, ve mis partidos, veo los suyos. Entonces, bueno, es una relación eh, muy directa y, y muy buena. ¿no? Eh, luego, el tema de llevarlo, pues lo llevamos de la siguiente manera: eh, yo tengo un equipo muy joven, gente con mucha proyección, con buena proyección pero que sí que necesitan esos minutos en una categoría eh, más chica que la tercera división para poder ir creciendo en sus cualidades, en, su, bueno, pues en todas sus características, para poder ser jugadores del primer equipo. ¿no? Entonces, más o menos, tenemos un contacto directo, muchos eh, forman parte de sus entrenos, eh, conocen su manera de jugar, conocen a Gala como entrenador y a raíz de ahí, eh, de compaginar la competición con los entrenos, bueno, los que mejor se van adaptando, los que mejor van, do, van dando un rendimiento, pues son los llamados a, a sustituir pues, posiciones que tengan por bajas, por sanciones, por temas extraños como puede ser el COVID, ¿no? Un año que puede haber muchas bajas, que puede haber muchos muchos huecos. Pues bueno, tenemos un, un filial con 23, 24 jugadores para intentar eh, surtir al primer equipo y ayudarlo tanto en entrenos como en competición, como, como ha podido ser hoy.
1: Uh -huh. Me imagino sí, que sea que que un orgullo ver debutar a... a todos los jugadores, ¿no? Como en el caso de hoy.
0: Sí, además es bonito porque porque les conozco muy bien. Se, solo con verles la cara sé lo que están pensando. Entonces, bueno, yo les veía hoy, veía a Pérez en la banda, que, que estaba como loco porque che, se cometiera una falta, porque se iría el balón fuera, porque veía que no jugaba. Y cuando he bajado a la enhorabuena, al vestuario, pues me ha dado una, una foto y dice, «Carlos, me da igual». Es que me daba igual no tocar ni un balón, solo quería debutar. Solo quería debutar en tercera división. ¿no? Y esa ilusión, joder, pues, pues es que es una pasada. ¿no? Eh, te diría que… Y no, quiero, y no quiero tampoco exagerar, pero es que me encantaría que les vierais por un agujerito como entrenan. O sea, cómo uh -huh. entrenan, eh, ¿cómo, cómo, 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 cómo se sacrifican, cómo compiten… Eh, el otro día jugamos con, con Trapalencia, ¿no? un equipo repleto de profesionales, de gente que, que tiene mucho nivel, mucho mejor individualmente que nosotros, jugador por jugador. Y, y bueno, yo la primera vez que estoy en un vestuario, que estoy en una charla y que cuando dan el grito ¿no? para salir todos juntos, mira, yo tenía los pelos como escarpeas. O sea, es que decía, es que eh, salen convencidos de que los van a ganar. Salen convencidos de que, de que son capaces de ganarlos y que les van a competir y que les van a ganar. Y, y luego la, la ilusión de verles jugar con esa ilusión, ¿no? con esa manera de atacar, esa manera de buscar otra vez portería, de, de sobreponerse a, a dos resultados en contra, no que eso es jodidísimo. Y más cuando sabes que el rival es mejor que tú, porque dices, uh -huh. joder, todo lo que he remado para morir a la orilla y, y otra vez que tengo que remar y sobreponerme, eso, tío, eso, eso es lo más grande de esto, de verdad. Uh -huh.
1: Es algo muy destacable este equipo. Yo creo que al ser un, un equipo tan joven, mucha gente podría esperarse, pues eso, lo que dices tú, ¿no? que bajaran los brazos, pero es que hacen todo lo contrario. Ya lo hemos visto en muchos más partidos, incluso en, me acuerdo un día que os quedasteis con nueve a los 10 minutos de, de jugar, Lerma. el Lerma fue, ¿no? Y que sacasteis sí. el partido adelante con una victoria. Yo creo que esto es lo más destacable de este equipo, ¿no? Aparte de la unidad que, que se percibe desde fuera.
0: Sí, ellos están muy unidos, son una familia, es la familia futbolística Ellos el rato que no están en sus casas o con sus estudios Están juntos, entrenando, están conmigo ¿no? y, y sí, la verdad que día que, 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 que te sorprenden y le dan una vuelta de tuerca Hay que recordar que, que muchos de estos chicos el año pasado estaban compitiendo en provincial, Es una, una liga muy, de un nivel muy bajo ¿no? eh, De una exigencia que tampoco es muy alta Que esto lo alta que tú lo quieras dar Yo les propuse algo que ellos aceptaron y entrenaban un día más que el resto de equipos, competían, eh, un entreno bastante duro, disciplinado, y es la importancia que tú le quieras dar. Entonces, bueno, hay que recordar que muchos vienen de una liga muy baja, muchos son recién salidos de juveniles, que, que bueno, pues es su primer año de fútbol senior, que, joder, que el otro día se encuentran allí con Carpio. Eh, uh -huh. Me hacía gracia porque había jugadores míos que decían, joder, que, 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 que me ha... eh, mi marca era Carpio, tío. Era Carpio. O sea, fíjate, o sea que bueno, que al fin y al cabo es un jugador que está escrito en la misma liga que tú. ¿No? Bueno. entonces eh, todas esas sensaciones eh, que ellos viven, que, que les ves vivir día a día, eh, lo que dices tú el Herma, llegan a la en el minuto te quedas con dos menos, yo ya estaba pensando en la verga, hacía paredes y, y estos, estos cabrones eh, se lían a correr, a correr, a correr, y ganan 3 ¿No? uno Entonces dices, joder, eh, es un orgullo y es una gozada pues poder entrenar un, un grupo así. Uh -huh. Eh,
1: háblanos un poco también de tus características como entrenador, porque nos han chivado algún pajarito que, que todo este esta seriedad que tenías dentro del ruedo, la transmites luego también en también el vestuario, esta disciplina, ¿no? Pero pero hay muy
0: buen ambiente también, nos, nos han comentado. Bueno, sí, a ver, eh, por dos partes. Eh, yo soy uno más. O sea, yo allí soy Carlos... Eh, soy uno como ellos, les abrazo, les hago bromas, les puteo, les hago una foto en el grupo y se la hago, y se la mando. Soy uno más. Me gusta que tengamos un trato directo, pero no con ellos, con el primer equipo soy, soy igual, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo con ellos tengo ese trato. Lo que pasa es que sí que me gusta no perder mi tiempo. Yo creo que mi tiempo es fundamental que si lo invierto en algo, sea productivo. Y todo lo que me he tomado hasta ahora eh, en mente y todo lo que he querido hacer, siempre le he dado un toque de seriedad. Creo que esto es muy serio. Esto ya no es una liga por pasar el rato. Para mí, por lo menos, no lo es. Yo no estoy aquí para pasar el rato ni para divertirme y ellos tampoco. Entonces, todo el tiempo que aprovechemos eh, es bien para ellos, para mí y sobre todo para el equipo. ¿no? Entonces, eh, sí que me gusta que haya buen rollo, sí que me gusta que seamos una familia. ...que vayamos en el autobús y agarre el segundo micro y cante una canción... ...sí que me gusta todas esas cosas... ...pero luego sí que me gusta que estoy en el entreno... ...y si me tengo que agarrar a un tío de pescuezo lo agarro... ...y si tengo que enfadarme me enfado... ...y si tenemos que, que parar una jugada siete veces... ...o una acción porque no me gusta lo paro... ...pero sobre todo me gusta la disciplina... ...y me gusta ese punto de seriedad que creo que es fundamental... ...en todo lo que se haga... ¿eh? Eh, ...porque todo tiene un orden, todo tiene unos valores... ...todo tiene... Eh, unos galones, ¿no? Y, y en el fútbol es sí. igual. Si aquí yo llego y cada uno hace lo que quiere, pues imagínate 24 tíos con una media de 23 años haciendo lo que quieren. Pues imagínate lo que podía ser eso, ¿no? Una locura, una locura. Pero vamos, me gusta ser uno más, ¿eh? me involucro como uno más. Uh -huh. José. Cuéntanos un poquito tu
2: trayectoria en el mundo del torero y tu referente, que tendrías?
0: Bueno, pues mi trayectoria en el mundo de torero es mucho más larga que como entrenador, <risa> muchísimo más larga, ¿no? Yo por ahora, yo sí por ahora, por ahora. Por ahora, por ahora entrenador pero claro. soy joven. Para torero ya me quedaría poquitos años. ¿eh? <risa> la verdad es que eh, comienzo muy joven. Yo la primera vez que la torero creo que son con nueve 10 años, uh -huh. eh, en la Fuente de San Esteban en Salamanca. Eh, a raíz, yo toda mi vida bueno, enseñaría fotos que tendré para ahí, ¿no?, de, de siendo un niño toreando en casa, toreando perros. Eh, <risa> siempre ha estado muy claro que yo iba a ser torero, pero yo no lo decía. O sea, me decían, Carlos, ¿tú vas a ser torero? Y me ponía a llorar. Y decía, no, no, yo me da mucho miedo los toros. Era muy sensato de que el toro hacía daño y que el toro cogía, ¿no?, y que a mí me daba muy pánico. Eh, yo voy madurando, voy jugando al toro y, bueno, y al final me inscribo en la escuela taurina de, de Valladolid, de de rioseco cuando yo llego a la escuela, eh, el primer día que llego, ya soy uno de los alumnos más aventajados. O sea, me veo por encima del resto de, de compañeros que yo tenía allí. Yo voy allí con, con 15 años. Rápidamente me llevan al campo a torear becerras y hay un vídeo. Ese vídeo pasa a manos de Félix López del Regio, que es un matador de todos los palentinos. Eh, se interesa y me pone a matar mi primer becerro con 15 años en Fuentes de Nava. Yo no tenía edad legal para torear. Entonces me tocó aprenderme el DNI de un compañero, y cuando me llegó la, la policía, la Guardia Civil, y, y me preguntó, yo tenía que dar los datos de, de otro torero que no era yo. Entonces, bueno, Está prescrito era un poco ya, ¿no? peculiar. Sí, claro, si uno no lo diría. Por eso. Entonces, bueno, pues maté la primera novillada, ¿no? Con 15 años aquí al lado de, de mi casa. Y a raíz de ahí, pues ha sido todo súper rápido. La verdad que me, pasé de verme eh, matando el primer becerro con esas eh, miedos, incertidumbres una cantidad de sensaciones, a macho, a verme en tres años en las ventas, toreando. Eh, eh, televisado por Canal Plus, eh, torear en La Maestranfa, torear en, en La Monumental de Barcelona, tomar la alternativa, ¿no? Estos dos toros que veis para aquí atrás son los dos toros de mi alternativa, Uh -huh. eh, verme anunciado con figuras del toreo eh, Luego ha sido corto porque tampoco llegó un momento que yo fui consciente conmigo mismo y fui sincero. Y dije, bueno, si esto es un negocio y yo no gano dinero, me juego más que, que el dinero, que es la vida, uh -huh. esto creo que debe acabar. Y ya, bueno, pues en el momento que a mí ya me costaba eh, esfuerzo el ir a entrenar todos los días, eh, el encontrar mi punto de inspiración, porque yo como torero siempre necesito ese punto de inspiración porque me he considerado un artista, ¿no? Y cuando no lo encontraba, eh, bueno, decidí no engañarme a mí mismo, no engañar a mi gente y, y bueno, y va a ser así y, y hasta ahí llegué, ¿no? Pero, pero sí, luego referente como torero, bueno, pues siempre siempre me han gustado los toreros que han tenido sentimiento toreando, quien se Manzanares Padre, Morante de la Puebla. Luego también me han gustado los toreros técnicos porque, porque el arte o el sentimiento o el duende, como lo quieras llamar, sin la técnica tampoco va a ningún lado. Entonces, bueno, pues eh, me he fijado en muchísimos, pero siempre he sido muy fiel a mi personalidad. Creo que eso es, es fundamental para, para todo lo que hagas. Ajá.
1: ¿Cómo das este salto luego de, del mundo del Tore a, a los banquillos? Porque es un cambio muy drástico, ¿no? A pesar de, de todas las similitudes que tienen en cuanto a entrenamiento disciplina, pero, pero cuéntanos un poquito. Eh,
0: yo siempre digo que si se enteran a los de Informe Robinson tardan 0.4 <ríe> bueno, en vale. mi casa. ¿no? <ríe> Porque es, es lo más peculiar del mundo. Es más, eh, no viene a cuento, pero sí verdad que yo los primeros vestuarios he notado como la mirada de los jugadores no creían en mí. O sea, yo me miraba y ¿qué coño me está diciendo este? Pero si este es torero, ¿eh? ¿qué cojones? si no ha dado patada a un balón y no sabes si el balón es cuadrado, es redondo. Pero sí que es verdad que, bueno, a medida que va pasando el tiempo y a medida que uno se va haciendo el pequeñito nombre que pueda tener ¿no? aquí en Palencia, pues eso ha cambiado y tengo jugadores que son buenos tácticamente, que yo siempre había... Claro, es que son jóvenes, pero llevan mucho tiempo jugando y yo llevo mucho tiempo viendo fútbol y llevo tiempo viéndoles. Y jugadores que yo tenía, pues bueno, pues ahí como, joder, fíjate que bien juega, que, que sabrás ese chaval, que no sé qué. Y ahora te ves pues tú enseñándole cosas o tú adaptándole a tu manera de entender el fútbol, ¿no? Así que es bonito. Y el salto pues le doy de la manera más casual del mundo. O sea, yo dejo de torear y me aburro. Porque soy un tío muy muy, muy hiperactivo, necesito estar haciendo cosas y bueno, me aburro. Y bueno, y, pues por un amiguete que estaba en la escuela de Villamuriel... Me, ...me propone entrar con él... ...de segundo entrenador, de, de delegado... ...de un grupito de, de infantiles... ...yo le digo que no, porque yo en mi cabeza tenía volver a torear... ...o sea, estaba entrenando... ...quería matar a algún toro en el campo... ...quería volver a verme, ¿no?... ...y, y yo estaba con esa historia... ...pero al final, bueno, pues eh, digo que sí... ...y empiezo a ir... ...y la verdad es que yo no hacía nada, ¿eh?... ...yo era allí una columna puesta en el campo... ...o sea, yo estaba allí con las manos en los bolsos y... ...nada, bromeaba un poco los chiquillos... Y macho, me empecé a enganchar, me empecé a enganchar, siempre me ha gustado el fútbol, siempre me ha gustado todo lo que lleva a la táctica del fútbol, no el fútbol en sí, sino la táctica, el porqué de las cosas, el, el buscar un, un algo, ¿no? un porqué. Y a raíz de ahí, bueno, pues eh, al año siguiente me dan un cabete, ese cabete sale muy bien en las cosas, entro también en el cuerpo técnico con Fran Fisolea en el equipo de tercera división, me encargaba de los porteros, de Sebi y de Rubo. Uh -huh. Y al año siguiente, bueno, pues eh, se oye que va a haber un filial. Eh, los jugadores que van a componer ese filial son los que hablan de mí. Eh, claro, eh, lo mismo que ha chocado todo el mundo, que yo podía ser entrenador, pues imagínate la directiva del Palencia del Cristo Atlético cuando lo escucharon por primera vez, porque encima me conocían como torero, ¿no? Claro. Y era, pero, ¿qué coño? Pero Carlos, ¿entrena? ¿O cómo, ¿Cómo va esto? Me reuní con ellos y, y, bueno, me vieron tan seguro que... También les habló bien de mí el, el, en su día director de la Escuela de Fútbol de Villa Muriel. Dijeron que, que me habían capacitado... Eh, apostaron por mí y bueno y llevo aquí tres años muy contento y bueno es mi nueva mi nueva casa no mi nueva familia así decirlo
1: uh -huh. son similares los nervios que se sienten antes de saltar al ruedo a los que sientes a, al saltar al campo porque claro tienes cuadrillas ah, también un poco diferentes no me imagino que no tenga mucho que ver
0: no tiene nada que ver nada que ver yo a día de hoy en el fútbol no he pasado miedo no he pasado uh -huh. miedo ni he pasado responsabilidad todavía. Yo en el fútbol llevo entrenando creo que son cuatro años, eh, un nivel muy, muy bajo, muy amateur. Este es el primer año que es el nivel más alto, que bueno, pues es una categoría intermedia. Eh, he jugado partidos importantes para mí, pues porque al final eh, tengo un ascenso a, a regional, que bueno, que no es gran cosa, pero para mí significa mucho y me lo tomo muy en serio. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, un partido es, tiene la seriedad que tú le quieras dar. Y tiene la seriedad que tú te lo tomes, ¿no? Pero no he pasado nervios, ni he pasado presión, ni he pasado miedo, ni incertidumbre. Quizá incertidumbre un poco sí, pero bueno. Y tampoco me ha complejado que haya gente, ni que al final, pues bueno, yo he estado acostumbrado a torrear delante 9.000 personas. El Madrid he torreado delante de 23.000. Eh, me han llamado de todo. Me han dicho cosas bonitas y me han llamado de todo. Uh -huh. Entonces, eh, no he encontrado a día de hoy una presión parecida. ¿Que lo pueda encontrar? Pues seguro que sí, porque imagino que esto desgaste y tenga ese punto de, pues de tensión y de responsabilidad, pero es que en el otro se pasa mucho miedo, macho. mucho, mucho claro. miedo. O sea, es que te anuncian en Madrid estas estás 15 días que te quieren meter debajo de tu cama. Ahí vas a correr y vuelves y no sabes si es que has ido a correr o tienes que volver ahí a correr o estás, estás inaguantable, tu familia no te aguanta, no te aguantas ni tú mismo. Y luego, bueno, pues que el día antes, pues tú te vas de tu casa, ves tus cosas, ves tu familia y todo el mundo, yo con los amigos que tengo, todo el mundo pensamos lo mismo. Lo primero que piensas es volveré a ver mis cosas, volveré a ver a mi familia. Porque es así de duro, porque es que el toro hay que recordar que te coge y el toro mata. Entonces, claro, eh, comparar eh, por mucha tensión que respire uno a día de hoy, en la categoría en la que yo estoy, pues no, no tiene comparación ninguna.
1: Ojalá llegue el día, ¿no? Que exista también esa presión de, de estar dirigiendo ante 20.000 o, o incluso
0: más personas, ¿no? ¿Quién sabe a dónde se llegará? Ojalá, ojalá. Oye, bonito, bonito tiene, tiene que ser, ¿no? El, el saber que tu trabajo se valora a esos niveles. Imagínate, ¿eh? sería una locura. una locura.
2: Hablando un poco de tu trabajo, que tú tienes una ganadería, ¿cómo te ha afectado el tema este de la pandemia del COVID?
0: Bueno, eh, realmente, bueno, yo la ganadería la tengo asociada a, a un grupo alimentario que es nuestro, que se llama Sabor de Castilla. Eh, va por dos partes. A sabor de Castilla es una empresa cárnica, distribución cárnica, distribuimos cárnica, de carne perdón, a carnicerías, supermercados, restaurantes, restauración. Por Castilla y León, Cantabria, vale, más o menos por ahí. Eh, y luego aparte tenemos eh, eh, un cebadero de terneros, en, de terneras en este caso, en Castromolso, donde tenemos 250 cabezas eh, cebando, ¿no? de, de constante. Eh, la pandemia... Pues realmente nos ha afectado, yo creo que ha afectado a todos los sectores, que todos hemos bajado ventas, hemos bajado eh, porque es normal, ¿no? sobre todo en el caso nuestro, eh, la restauración lleva mucho tiempo cerrada. Sí que es verdad que nosotros como empresa la restauración no la tocamos muy de lleno, Tenemos eh, no es lo que más tocamos porque lo que más tocamos es eh, a lo mejor en un 80% es la carnicería de calle, no, la carnicería. Pero sí que es verdad que mis clientes, que son los carniceros, sí tienen a la restauración como clientes. no Entonces sí que nos afecta, eh, no de primeras, pero sí de segunda línea, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, se han ha bajado las ventas, está claro, como, como ha bajado todo el mundo. Pero tenemos la suerte de que nos dedicamos a, a un... Es imprescindible comer. O sea, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que seguir gastando carne, todo el mundo tiene que... Entonces, bueno, somos unos privilegiados porque en todo este tiempo de pandemia hemos seguido trabajando. Sí, verdad que no a lo mejor a la misma intensidad o a los mismos números de antes de la pandemia, pero no hemos parado, no hemos tenido que reducir personal, no hemos tenido que, que hacer nada raro. no Entonces, bueno, pues nos sentimos unos privilegiados. Uh -huh. Aparte
1: del mundo del toreo y del fútbol, ¿tienes algún otro hobby? Si es que te queda tiempo, porque vemos que estás muy liado
0: también. Sí, eh, bueno, pues me gusta mucho el deporte, me gusta salir a correr, me gusta mucho los caballos. Tengo, tengo, tengo caballo, me gustan las motos, uh, me encanta ir con mis amigos con la moto de ruta. Pues bueno, me encanta senderismo, la montaña, la naturaleza. La verdad es que, que los toreros somos todos personas muy de campo, somos personas que nos gustan mucho los animales, aunque la gente no lo crea, que cuidamos mucho los animales. Yo tengo aquí en casa tres perros, tres golden, o sea, fíjate, la locura. Entonces, eh, bueno, pues en eh, cuanto tengo un ratito, pues sí que es verdad que me gusta disfrutar mucho de la naturaleza, del deporte, de cuidarme, de la moto, de, bueno, pues eh, pequeñas aficiones. José. ¿Tienes
2: algún referente en el banquillo? de los banquillos, alguien que admires, alguien que digas, pues me gustaría parecerme a él.
0: Sí, yo tengo un referente, pero porque es que es, la, es una pasada, todo lo que leo y todo lo que veo y todo lo que escucho de él. Y luego me encanta su manera de interpretar el fútbol, que es Bielsa. Uh -huh. eh, me vuelve loco. Eh, yo lo, lo vi en el Athletic.
1: Eh, perdón. De tanto como él, ¿no? Como el loco
0: Bielsa. Sí, la locura es una virtud, eh. Lo primero, sí. que a lo loco se vive mejor. mejor, sí. eso está claro, No, Y luego hay ciertas cosas en las que hay que cometer locuras. Porque uh -huh. cuando uno apuesta, cuando uno tiene un objetivo, eh, hay que apostar. Eh, no, puede estar en casa sentado a que, a que ese objetivo venga. Hay que cometer ese punto de locura, no, Pero aparte de eso, yo lo, lo vi cuando... Yo soy de la a no, no, De la y para mí es el mejor atletic que ha habido en la historia, ¿no? Esa manera de jugar. Para mí el fútbol es espectáculo. Creo que el fútbol es un deporte donde hay que atacar, atacar, volver a atacar. Y cuando no estás atacando hay que estar corriendo detrás de la pelota para recuperarla lo antes posible para volver a atacar. Entonces esa filosofía siempre me ha, me ha gustado. Me gustan los equipos que, que son valientes, que lanzan una presión alta que están muy bien preparados físicamente para aguantar eh, ese, ese tiempo que no tienes balón para volver a correr detrás de ella y recuperarla otra vez y, y otra vez vuelta al inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta eso. Me gusta quizá eh, ser valiente y, bueno, olvidarme un poquito más de lo de atrás, pero que lo de atrás fortalezca lo de adelante, ¿no? O sea, es una pescadilla que se muerde en la cola, ¿no? Dice, no, es que hoy hablando con los chicos, por ejemplo, hablando de las presiones, eh, nosotros lanzamos la presión muy alta siempre, sea el equipo que sea, sea el Palencia, sea el primer equipo nuestro cuando hemos jugado contra ellos, o sea, lo hacemos siempre, ¿no? y decía, no, es que hay que ser muy bueno en la presión adelante digo, no, no, no hay que ser muy bueno es atrás para cuando ellos no golpeen, porque el que es bueno adelante sabes que el equipo rival te va a golpear mil balones atrás, hay que ser muy bueno para ganar el balón dividido, ganar el duelo y luego el balón dividido, entonces bueno, yo creo que lo atrás nos fortalece lo adelante pero bueno, pues adelantar líneas y buscar un fútbol muy agresivo, un fútbol en campo rival, es lo que a mí me vuelve loco, que lo consiga o no bueno, pues lo estamos intentando y a veces sale otras no, muy complicado, ¿eh? muy complicado que sí. algo se está haciendo
1: bien que la gente hasta cuando no se puede entrar al campo se asoma ahí por las paredes eso es que a la gente le gusta <ríe> que...
0: yo a ver eh, sí verdad que, que es, es divertido, divertido. Eh, yo veo a los chavales y es divertido verles jugar el otro día con, con el Palencia hubo momentos sí. que se asemejaron un poquito a lo que quiero conseguir con ellos no eh, sí que es verdad que bueno pues que es un fútbol que expones mucho que que es muy vistoso. Yo a veces le... Yo lo he hablado tía con Gala, digo, joder, macho, Dios. Y es que es que hay no... veces que no sé cómo pararles. O sea, se lo toman tan en serio que digo, joder, eh... de vez en cuando le decía a los medios centros, a Alex a... o a Mata, ¿no? digo, joder, pues, eh... has recuperado un pase de seguridad y calma. 10 segundos de calma. Es que a veces digo, no sé cómo pararles. Claro, sí que es verdad que la gente que va, pues encantados, claro, todo el rato atacando, todo el rato ida y vuelta, claro. todo el rato... Eh, goles, eh, porque fíjate, todos los días hemos marcado, el día que menos hemos marcado un gol, que fue a la Peña Castilla, pero quitando ese día, todos los días hemos marcado mínimo dos goles, entonces eh, también lo deshacen, eh, claro, porque cuando apuestas pues también te les llevas, pero, pero claro que llama la atención, pero como entrenador a veces dices, hostia, para, 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 para ¿eh? <risa> <risa> es como Gila cuando llamaba al enemigo, oye, almorzamos pues <risa> lo mismo, para, para un poquito <risa>
1: Ya para cerrar la entrevista, Carlos, nos gustaría que nos contases un deseo para, para esta temporada y ya también un poco como, como futuro dentro de tu carrera como entrenador.
0: Bueno, pues esta temporada a mí me haría muchísima ilusión que los chavales pudieran disputar el periodo de ascenso. Uh -huh. Creo que para un grupo tan nuevo, un grupo que viene cada uno de un sitio, que trabajan mucho, que están viviendo un año complicado, que su salida es el fútbol, ¿no? Eh, y luego, joder que es que todos los días están ahí al pie del cañón. Que jugaran el pellido de ascenso, para mí sería. Pero por ellos, ¿eh? O sea, no uh -huh. te miento. No es algo. Yo, mi objetivo, cuando yo me junté con la directiva y estaba claro que era la permanencia, sigue siendo la permanencia. Porque somos nuevos en la categoría, el equipo es nuevo, gente muy joven, gente que no sabíamos cómo iba a reaccionar, cuando tuvieran delante a un hombre, ¿no? Jugando al fútbol. Entonces, bueno, nuestro objetivo es la permanencia y te mentiría si te diría que es otro. Pero sí que es verdad que las circunstancias hacen cambiar los objetivos y el objetivo puede ser que haya cambiado un poquito. ¿no? Uh -huh. Y ahora yo cuando yo hablo con ellos, cuando yo les doy las charlas, cuando conversamos, les propongo que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano porque no va a ser fácil porque hay equipos muy buenos para jugar el periodo de ascenso. Ahora mismo estamos a, a un puntito de él pero quedan muchos partidos y nosotros nuestro objetivo y nuestra cabeza tiene que estar en, en bueno tener esa satisfacción. ¿no? Es decir, la temporada, la temporada más difícil de la historia del fútbol, porque no sé cómo será la que viene, pero esta seguro que es la más difícil de toda la historia del fútbol. no Pues, sí. pues que tengamos el recuerdo de decir, joder, eh, fuimos capaces de jugar un play de ascenso el año de una pandemia. no Bueno, pues llevarnos algo positivo. Y yo daría lo que fuera porque ellos pudieran jugar ese play de ascenso. Y en cuanto a mí, pues nada, pues a seguir con ellos ahí, a jugar el periodo de ascenso. Eh, todas las prisas que a lo mejor han tenido en mi carrera taurina, que me he visto tan rápido del novillo al toro en una abrir y cerrar de ojos, sí que ahora pues bueno, me lo quiero tomar con calma, quiero formarme, quiero aprender, aquí se aprende muchísimo cada día, se aprende de cometer errores y lo que tenga que venir pues, pues que venga, ¿no? Pero me centro mucho en este año, para mí es crucial. Eh, hacer un buen papel con ellos y que ellos se formen, que ojalá el año que viene muchos de ellos los, los estéis viendo en el primer equipo, eso sería mi mayor satisfacción y lo que pase conmigo, pues bueno, pues es secundario ya iremos viendo vale. José, ¿algún último
1: apunte?
2: Nada, que si sí. firmaría el ascenso del A y del B, yo creo que sí, ¿no? ¡Joder, coño!
0: Ahora mismo, ¿no? Sí, además, joder, la verdad que Ostras, ahora que, bueno, que ahí está la balastera, ahí está viendo, viendo el partido. Eh, hoy he visto ya otro ambiente. El otro día el ambiente estaba un poquito más raro, era un poquito más frío y hoy ya se ve ambiente ganador. Y eso hace que, lo, que el equipo empuje de otra manera. Si os dais cuenta, hoy los goles ya se cantaban de otra manera, eh, las, las, las acciones cuando hay ocasiones se ven de otra manera, he notado hasta más gente… Entonces, joder, eh, a caballo ganador eh, es todo mucho más fácil y, no sé, veo una aureola que me gusta. El equipo está en una dinámica ganadora, que esto también es importante. He bajado al vestuario y les veo muy metidos, les veo muy involucrados, veo, les veo más equipo que nunca. Fíjate que hay jugadores que les he visto madurar eh, lo poco que yo les he conocido, ¿no? Pero les he visto que este año han pegado un salto de, madur de maduración, eso también es importante. Entonces, joder, eh, to, todas esas cosas eh, te dan pie a soñar y ojalá, y me alegraría mucho por Rubén, por Gala, porque uh -huh. no es nada fácil eh, estar en el primer equipo de Palencia, que todo el mundo juzgue lo que haces, que todo el mundo, siempre verte en el disparadero no tiene que ser fácil y me alegraría muchísimo por, por él. Pues vamos, yo creo que hay que recordar que es un tío currante, ¿eh? que hay que recordar que Rubén Toro ya está a las 7 de la mañana está arriba currando, que deja de currar con sus dos niños en casa con sus dos niños en casa y a entrenar y a ver el vídeo ya no sé qué. Y eso hostia, tiene mérito, ¿eh? tiene mucho mérito. Me alegraría mucho por, por el cuerpo técnico y, y por el club, claro que es, que es mi equipo.
1: Pues ojalá que, que estos objetivos se cumplan y que nos que vaya bien tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, que nos alegraremos mucho porque, como decías, vuestras alegrías van a ser las de toda la ciudad, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, cuando queráis sabéis dónde, dónde estoy. Encantados. Pasamos ahora a la sección de resultados. Hasta ahora.
0: a veces conduces para los demás. Otras, solo para ti.
1: Ya estamos de vuelta con la sección de resultados para comentar como cada semana los resultados de los equipos de nuestra provincia pero antes de nada no queremos dejar pasar la ocasión de contaros que tenemos un proyecto solidario entre manos con la Asociación Española contra el Cáncer y con la protectora Scooby de, de animales de aquí de Palencia en ambos casos así que os animamos a pasar por nuestras redes sociales para, para ver un poco el diseño de las camisetas y colaborar eh, tienen un precio de 10 euros y todos los beneficios que saquemos de ello irán destinados a estas dos aso asociaciones, así que os animamos a, a participar y cualquier duda que tengáis, eso, contestáis con nosotros por redes sociales o con cualquiera de, de nuestros colaboradores que estarán encantados de facilitaros información. Pasamos ya de lleno con la información deportiva, empezamos con el atletismo porque este fin de semana nos ha traído dos muy buenas noticias eh, a través de Marta García y dos carusillos. Cuéntanos, José.
2: Sí, bueno, Marta García campeona en 3.000 metros y Óscar Usillos en 400 metros, campeones
1: de España. Una uh -huh. muy, no, muy buena, buena noticia. noticia para el atletismo palentino y además Óscar Usillos ha vuelto a competir en, en el día de hoy. Hoy es miércoles cuando estamos grabando esto Ya ha quedado tercero en, en compitiendo contra, contra corredores de talla mundial como el Maslak así que además con marca, marca de esta temporada para Oscar, así que muy buenas sensaciones de cara a, a todo lo que viene este año, que, que esperemos que pueda ser mucho, con la celebración de los Juegos en el horizonte, porque no sabemos si se llegarán a celebrar con todo el tema del coronavirus, pero bueno, de todas formas muy buenos resultados para, para nuestros atletas palentinos y siempre es un orgullo verles ahí en lo alto del podio, ¿no José? Así
2: es, si hay Juegos Olímpicos, que estén ellos ahí.
1: Eso es, ojalá... Ojalá haya representación palentina en Tokio. Sería, sería todo un honor. Pasamos ahora con la información del fútbol. Empezamos con el Palencia Cristo Atlético, que ya ha acabado su particular maratón de partidos. Ocho partidos en 24 días, si no me equivoco. Con tres días de descanso entre medias eh, habitualmente. Y lo ha solventado con muy buenos resultados, ¿no?
2: Sí, así es. Ya se les acaba el maratón. Eh, ya se pueden tomar un, un descansito, pero bueno, que enseguida vuelve la competición, que esto no ha acabado. Eh, se jugó el fin de semana palencia Cristóbal Atlético 1-Santa Marta 0 Buena victoria eh, Un gol de Javi Bueno en el minuto
1: 88 Sí, sí, so. eso es.
2: un gol de Javi Bueno en el minuto 88 De penalti eh, Sobre Adrián, pues dio la victoria de Un partido que se estaba trabando demasiado Y bueno, consiguieron los tres puntos
1: uh
2: -huh. Y estamos viendo imágenes Del palencia Cristo Atlético 3 Salamanca B1 dos goles de Adrián y uno de Alvarito un partido que la primera parte ha estado muy trabado, muy duro y, y bueno que al final Adrián yo creo que ha sido el mejor del partido, incluido Javi Bueno también, hasta ha hecho buen partido y se ha llevado los tres puntos le sitúan más líder todavía porque la derrota del Ávila en el otro grupo y, y con los resultados que se dieron del Júpiter Leones a y eso pues le hace tener mejor promedio que los demás Quedan tres partidos ahora para acabar la primera fase, le quedan tres a otros cuatro. Y bueno, pues a ver A ver si llena bien el saco de puntos para es. lo que se viene la segunda fase es y
1: importante eso. para la segunda fase Y lo peor, yo creo que sí que da gusto ver a gente en las gradas también ¿no? Es un es un impulso más también como decías la vuelta de Adri que es un jugador determinante es el hecho de menos en, esto, en estos partidos que estuvo de baja por con sus lesiones en la mano Así que nada, muy contentos por estos resultados del Cristo y, y que sigan ahora y que descansen, que, que también les va a venir bien después de este maratón que se ha pegado en las últimas fechas, yo creo, ¿no? Sí, nos
2: contaba Carlos doyaque también que, uh -huh. que la afición, pues bueno, se nota hoy siendo un día de diario. Había bastante gente y sí, como que se cantaba de otra manera uh -huh. los goles y tal. Hay ilusión por fútbol.
1: Eso es. Ojalá y yo podamos... lo que veo
2: es que, lo he dicho desde hace tiempo, que tiene un es, eh, estilo campeón tiene suerte del campeón, pero el otro día en el minuto 88, si no, ese partido estaba trabado. Sí, sí. Y un penalti que, que eso, que estaba una buena jugada de Adri, que el central fue muy a, al bulto. Y Javi Bueno marcó, vamos, con suspense, pero marcó.
1: Eso es lo importante, llevarse los tres puntos. Como dice siempre el capitán Abel Pascual, al que felicitamos también que es su cumpleaños, que no, se, que no se nos pase. Como Muchas dice el capitán, todos unidos y subidos al barco, no que no se baje nadie. Así es. Pues pasamos ahora con el Becerril, que también ha tenido dos partidos en, en esta semana. Eh, sigue sumando de uno en uno, ¿no? Lo importante es sumar, pero veremos a ver si le alcanza a final de temporada.
2: Ha sumado de los dos partidos, un punto cada uno. Bueno, el de. Bueno, depende cómo se mire, el vaso medio lleno, medio vacío. Sí. Eh, Salamanca B1, Becerril 1. La verdad es que el Salamanca B se puso por delante al principio en el minuto 41 y, bueno, consiguió el empate en el 65 blanco. Después jugaba ayer un partido aplazado contra el Peñaranda y ese partido sí que era más de su liga porque es el último clasificado el Peñalanda y se adelantó el Becerril, pero en la segunda parte el Peñaranda fue a por el partido y consiguió un empate. A ver si lo solventa este domingo a las 5 en el Mayanaro Aro contra el mismo rival. Pero el contra el también. Pues
1: Sí, ojalá comienza a sumar de 3 en 3 porque... Se complica un poco la cosa, si no, veremos sí. si el, el Becerril consigue cumplir su objetivo de la temporada, que no es otro que la permanencia, pero vamos, los mimbres los tiene, porque la verdad es que siempre es una pena, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces que el Becerril tiene muy buen juego, el problema yo creo que le falta el gol, lo hemos comentado también aquí alguna vez. Y las lesiones que ha tenido Bien. de
2: bastantes jugadores importantes que, claro, que eso afecta.
1: Claro. claro. Bueno, pues pasamos a, a categoría regional. Ya hemos comentado antes un poco el, el resultado del Palencia contra el Cristo Atlético, que ganó el, el primero de los equipos por 4-2, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que buen partido. El Palencia el Club de Fútbol, eh, en teoría, es el que tiene que llevar ganar la liga y se adelantó por dos veces, pero el Palencia Cristo Atlético, los chicos de Carlos Dollaque, eh, consiguieron empatar... Y ya al final del partido ya Murci eh, marcó los dos goles para el conjunto morado del de Palencia Club de Fútbol. Uh -huh. eh, Salas hubo también otros partidos, Salas 0 Muriel 1, buenos tres puntos para el equipo de Villamuriel. Castilla 2-Villarcayo 0, también un muy buen resultado para Castilla-Palencia uh -huh. contra un rival de los que están arriba. Y la mala noticia es el Paredes 0-Lermeño 4. Al último, pues el Paredes se está desinflando un poquito, a ver si puede salir de esa
1: situación. Pues sí, también tiene varias partidas que recuperar el Carejas Paredes, pero yo creo que hay una batalla muy interesante arriba. También entre lo estamos viendo entre el Castilla, el propio Valencia Club de Fútbol, el Cristo B que parece un poco también el, el animador del grupo, porque como comentábamos antes con Carlos es un equipo que siempre va hacia adelante y siempre da espectáculo, así que veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Pero los equipos palentinos muy bien posicionados, por suerte.
2: Sí, primeros, segundos y cuartos. El Vivesca uh -huh. se ha metido con la derrota del Palencia-Cripto B. Pero este fin de semana hay un Carejas-Paredes-Villamuriel que se aplazó en su día el domingo a las 5 de la tarde en Paredes. Y hay un muy interesante Palencia-Cruz de Fútbol que hacía Palencia el domingo a las 4 y media en el campo del Otero.
1: Pues sí, un duelo por todo lo alto y os contaremos la semana que viene a ver qué ha pasado. Y pasamos ahora a Nacional Juvenil, donde también hemos tenido un, un duelo provincial ¿no? entre la CIA y la Salle. Sí, el derby eh, ganó la CIA, Club Internacional de la Amistad 5, la Salle
2: 1. Uh -huh. eh, la Salle está un poco ya como desahuciada, ¿no? porque el Numancia B va por detrás. La CIA está apurando sus últimas opciones de meterse en el grupo de cabeza uh -huh. y, y este fin de semana lo tiene que demostrar. Contra el Colegio de Cesanos, ahí en Ávila, el sábado a las 4 de la tarde. Tercero la CIA y el Colegio de Cesanos va cuarto.
1: Uh -huh. pues mucha suerte para nuestros amigos de la CIA y también para la SAIA. A ver si, si consiguen retomar el vuelo, aunque parece un poco complicado a estas alturas de temporada. Pasamos ahora a Fútbol Sala, donde tenemos a nuestros amigos de Guardo que siguen a lo suyo. Esta vez contra el segundo clasificado, nueva victoria. Estos no estos no se bajan del barco, estos ya estos miran para arriba ya. Sí,
2: les da igual jugar a las 12 de la mañana, el domingo, en Valladolid, eso. Arroyo 2, Guardo 4, la verdad es que buen partido del Deportivo Guardo Fútbol Sala, que jugaba en la cancha del segundo uh -huh. y sacó otros tres puntos más, o sea, más líder todavía del grupo. Eh, próximo partido, también difícil, en Valladolid, contra la Universidad de Valladolid, el sábado a las 4 y media, en la Universidad uh -huh. de Valladolid que va tercero.
1: Eso es. Yo ahí que tengo el corazón dividido, ¿eh? que también es un poco mi equipo la U. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. en El guardo a lo suyo, como decíamos. A lo suyo. Cambiamos ahora de balón, pasamos al baloncesto. El destino palencia de esta semana no ha jugado en ningún partido, pero ello no, no ha sido vice para que haya muchas noticias que contar. A la incorporación de Cugini, como comentábamos la semana pasada, eh, sumamos la baja de Dugatel que no estaba teniendo muchas oportunidades de la mano de Arturo Álvarez eh, sí que es verdad que en otras temporadas había sido un jugador que le había creado muchos por, muchos problemas al Parencia y que venía con esa vitola ¿no? de, de jugador importante sobre todo en el rebote pero bueno las lesiones le han lastrado un poco y, uh -huh. y finalmente se ha decidido cambiarle por Xavi Rey ¿no? otro veterano de nuestro baloncesto e internacional también que también viene de, de lesión ya estaba entrenando con los hospitales. ¿Qué te parece esta noticia, José?
2: Sí, eh, yo creo que no, no han podido colocar a y Narcis en otro equipo. Y al final Edu Gattel pues tenía una oferta de Granada, que es donde ha ido al otro grupo del Leporo. Uh -huh. Y bueno, yo creo que, no sé, igual en precio y tal, ha venido Xavier Rey, que lleva un año sin competir. A priori ya para mí me parece un cambio bueno, pero a ver en qué condiciones viene Xavi Rey. Se comenta que viene con hambre, que no viene aquí, que ha estado entrenando en hospitales en Liga en Plata, como bien has dicho. Y bueno, es, un, es internacional español, que era lo que nos faltaba yo creo. Hemos tenido pues, jugadores en NBA, jugadores que han ido a la NBA, pasado eh, internacionales por u otros países, pero un internacional español no. Medalla de bronce, ¿me suena? O ha ganado una sí, medalla con la selección española. Y bueno, a ver que él dijo una entrevista en Diario Palentino, me parece de que fue, que él buscaba un equipo que tuviera un cinco para no cargar con el, con el peso de eso, o sea se ve que viene razonable, que viene a ganarse sus minutos y pues, a ver si sale bien. Pues sí. Fichaje
1: la de la Arturo Álvarez, es que, que también coincide con el MMS. No, nombre pues...
2: por nombre es un buen cambio. Pues sí. o sea, es que bueno Educatel venía, estaba en forma, vamos, y este viene de un año sin competir.
1: Veremos a ver cuál es su evolución, pero bueno, nos fiamos de Arturo que le ha tenido en Benfica, como decía. Tuvo en Pica, claro. Así que veremos a ver si salimos ganando con el cambio de cara a la siguiente fase. Y este domingo, partido contra Abreogán, muy complicado también, líderes de, de grupo y campeones de la Copa Princesa. O sea que, partido duro, además en cancha rival. Sí, a sacar una victoria más para la siguiente fase. Uh -huh. A ver, veremos a ver qué pasa. Y se estrenarán los nuevos, me imagino también, así que muy pendientes también de, de este aspecto. Pasamos a Liga EVA, actualidad de Mapa Filipenses, que consigue una nueva victoria. Sí,
2: un partido NBA, podemos decir, Filipenses 105, Paz Pielagos 100. Un duro rival de Paz Pielagos, pero que se ha abultado marcador 105-100 sin, sin
1: prórroga. Y bueno, muy bien Filipenses. Sí, sí. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero un papel muy, muy bueno el que está haciendo su primera, su primera campaña en Liga EVA. Así que muy orgullosos de, de nuestros chicos. Pasamos ahora a balón mano, también tenemos noticias malas, eh, tenemos derrota del Balopal en primer lugar, cuéntanos José.
2: Sí, Gijón 36, Balopal 30, eh, derrota contra un rival fuerte de la categoría, uh -huh. pero bueno, el Balopal no se tiene que despistar, pero bueno, tiene casi los deberes hechos, está en la, ahí en la mitad de la tabla y buena
1: temporada para que uh -huh. sería ganando una Balopal. Pues sí, el objetivo es la, es la permanencia y, y de momento parece que va, va bien encarrilada la temporada. Las Así que tienen es. la temporada un poco menos encarrilada son las chicas que cosecharon una nueva derrota contra el Carvallal, a pesar de, de contar con novedades en la plantilla. Les cuéntanos, José?
2: Sí, Palencia Turismo 25, Carvallal 27. Dijimos que era un partido de su liga que le debería sacar adelante. Eh, a ver qué pasa con la sanción esa de los dos puntos perdidos también porque es un jarro de agua fría. Uh -huh. Y bueno, las novedades fue que Valeria Flores, su entrenadora, pues eh, jugó, jugó con ficha y, y disputó el partido. Pues sí, todo a ayuda. si puede ayudar a, a conseguir victorias.
1: Pues sí, ojalá que sea así y que podamos contar también que al final de temporada que el Palencia Turismo ha conseguido la salvación, que, que es nuestro deseo. Y ya para finalizar, tenemos actualidad también dentro del mundo del rugby, como os contamos la semana pasada. Esta, este fin de semana ya por fin se va a estrenar el Fischer Relax Palencia Rugby Club en Arroyo, ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, rugby Arroyo Palencia Rugby Club, el sábado a las 4 y media. Ahí en los Campos de Valladolid ya hay ganas de, de que empiece el rugby. Veremos es. que es una categoría así un poco con tres equipos, ya comentábamos y tal. Pero bueno, por lo menos se puede jugar.
1: Eso es, ya tenemos ganas de, de ver los palos puestos en, en la balastera y no será esta semana, será la, la semana próxima, pero bueno, por fin ya el, el balón va a comenzar a rodar en, en el mundo del rugby. Así que nada, esto es todo por nuestra parte, muchas gracias a, a todos por estar una semana más al otro lado de la cámara. Eh, tenemos muy buenas noticias en cuanto al funcionamiento del canal porque hemos superado los, 100, los 150 suscriptores, que es una cifra eh, pues que siempre, siempre está bien superar. Y nada, nosotros seguimos camino de los 200. Ya, ya es nuestro próximo objetivo. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Muchas gracias también a José Navas por estar otro día más con nosotros. Un placer. Y nada, nos vemos la próxima semana con más deporte. Guardad vuestra silla. Hasta luego.
0: Hasta luego.